0: الحمد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سي ما الله في الأرضين ولعن الله على عداهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أرنا طلعة الرشيدة والغرة الحميده. وَكْحُلْنَا وِرَنَا بِنَظْرَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ اللهم ارن الحق حقا حتى نتبعه و الباطل باطلا حتى نجیتن به من الذين عرفوا انفسهم بحث ما در این بود که وصول به بهشت سعادت منوط به حرکت اختیاری انسانه و کسی که بخواهد که وارد در بهشت بشود، وارد در بهشت می شود و کسی که نخواهد وارد در بهشت شود هرگز وارد در بهشت نخواهد شد بهشت کجاست بهشت اونجایی است که انسان ملاقات با خدا کند بی پرده بدون حجاب خدا را مستقیما ملاقات کند یه موقع هستش که ما در محضر خدا هستیم یعنی خدا ما را میبیند که فرمودند در نماز این چنین باشید. که خدا شما را میبیند این تصور رو داشته باشید. یه موقع نه ما خدا را می‌بینیم؟ هر طرف که رو کنیم خدا رو ملاقات میکنیم. ما ملاقات میکنیم. یعنی اون چشمه باطنی قیامتی ما چنان باز شده که جز خدا نمی بینیم. این قیامته. اگر کسی از حسن انتخاب برخوردار باشه وقتی با خدا ملاقات کرد یعنی وارد در بهشت شده به نهایت و غایت خواسته خودش رسیده حسن انتخابی اون کسی است که به دنبال سعادت خودش و به دنبال حق و خواسته فطری خودش که خدا بود میگشت الحکمتو ضالت المؤمن حکمت یعنی حق یعنی خدا این گم شده مؤمنه مؤمن یعنی کسی که حسن انتخاب داره بدون حسن انتخاب محاله که انسان به ایمان برسه میرسیم در بحث های آینده مسئله ایمان رو مطرح می‌کنیم کسی که خواهان خدا بوده وقتی با خدا ملاقات کرد خوشنود میشه به نهایت رضایت خودش میرسه رضایت خودش نه رضایت جسمش نه رضایت روانش اینها مربوط به عوالم مادون عالم قیامت عالم دنیا و عالم برزخو. اما رضایت و خوشنودی خود انسان در گرو این است که انسان به اون خواسته فطری خودش برسه در حقیقت رضایت خوشنودی و بهشت سعادت در درون خود ماست فقط کافیه که ما هجابه رو کنار بزنیم پرده رو کنار بزنیم و به این بهشت سعادت برسیم به این حقیقت برسیم همه تلاش انبیاء و اولیاء خدا علیهم الصلاۃ والسلام این بود که ما رو زودتر وارد در بهشت سعادت کنند نه اینکه کاری کنند ما بهشت سعادتمون رو بخواهیم نه خواستن دست خود ماست اختیاری خود ماست کمک کردن برای وارد شدن در این بهشت سعادت کار انبیاس که قبل از اینکه قیامت برپا بشه قیامت ما برپا بشه اختیاری هم برپا بشه. در همین عالم دنیا مراحل و مراتب قیامتی خودمون رو طی کنیم وقتی به سعادت میرسیم که به سمت سعادت حرکت کرده باشیم وقتی به بهشت قیامتی میرسیم که از دنیا گذر کرده باشیم وارد در عالم برزخ بشیم از عالم برزخ گذر کنیم وارد در عالم قیامت بشیم مواقف و اون مراحل عالم قیامت رو طی کنیم به شفاعت برسیم مشمول شفاعت که شدیم وارد در بهشت جاودان سعادت بشیم جایی که دیگه برگشت نداره که اگر کسی رفت پشیمانی نداره اینطور نیست که برگرده راه تمام میشه به آخر راه رسیده اگر گفتیم که باید راه سعادت و مسیر بهشت نهایی رو از همین عالم دنیا شروع کرد به طی کردن حرکت کردند. این باید ما یه باید شرعی مولوی فقهی نیست که میگیم باید نماز خون مثلا باید روزه گرفت باید آدم شد باید به سعادت رسید نه اینجور نیست این باید یه باید عقلیه نه باید نقلی مولوی یعنی این باید پشتوانه همه باید هاست بایدها و نبایدهای های شرعی فقهی اگر پشتوانه نداشته باشه تمامش بیخاصیت میشه همه ارزش بایدهای فقهی و نبایدهای های فقهی به این است که محرکیت داشته باشه باعثیت داشته باشه یعنی وقتی گفته می شود باید منشعه اثر باشه. انسان رو به حرکت در بیاره. وقتی فرمودن که روزه گرفتن واجب است باید روزه گرفت باعثیت داشته باشه. یعنی شما رو به حرکت در بیاره. و اقدام به امساک کنی. اقدام به روز گرفتن کنی چه موقع این باعثیت رو داره شما رو به حرکت در میاره سمت نماز سمت روز، سمت سایر واجبات و شما رو باز میداره از محرمات وقتی که همه اینها پشتوانه باید و نباید عقلی داشته باشه اگر به درون شما و به عقل شما و با اون باید و نباید اصلی برنگرده همه اینها لغوه اگر از شما بپرسند که چرا نماز میخونی جواب میدی چون خدا فرموده اگر بپرسند که چرا چون خدا فرموده نماز بخون نماز میخونی اگه هرچی خدا گفت باید آدم گوش کنه گفته نماز بخون خب حالا گفته دیگه میگیم نه گفته واجبه اگر بپرسیم خب حالا واجب باشه طوری میشه مگه واجب نمیخواد بخونی. گفته واجبه که خب واجبه دیگه مگه هرکی گفت واجبه آدم باید گوش کنه میگی نه خدا گفته خب خدا گفته باشه مگه حالا خدا گفت واجبه شما باید عمل کنی چی میخوای جواب بدی میخوایم ریشه یابی کنیم ببینیم اینا چه موقع منشاء اثره چه موقع دین یعنی دین تا کجا میاد و از کجا به بعد دیگه شما هستی و خودت شما هستی و انتخابت این همه خدا فرموده واجبه این همه خدا فرموده حرامه پس چرا خیلی ها می دونن و گوش نمی کنن و اثر نداره و فایده نداره و خاصیت نداره چرا؟ چه فرقی بین شما و اونها هست در شما اثر کرد، در اونها اثر نکرد. ریشه در کجا داره؟ کسی که این باید عقلی رو نداره، من میخواهم که به سعادتم برسم، پس باید همه ی چرا که مرا در رسیدن به سعادتم یاری میدهد انجام بدم. همه ی چرا که مرا در رسیدن به سعادتم مانع می شود درک کنم. بایدها نبایدها این پشتوانه است. این پشتوانه. برمیگرده به انتخاب شما. برمیگرده به خاست شما. چه کسی سراغ انبیاء میره. چه کسی سراغ مسئله شرعی میره. سراغ خدا میره. که چه چیزی باید چه چیزی نباید. کسی که به دنبال رسیدن به سعادتش هست. اما اگر کسی نیست اصلا انتخاب نکرده این مسیر نمیخواد. و اگر کسی انتخاب کرد، دیگه جایز نیست ما بهش بگیم، باید شرعن این راه را بروی. او خودش میره، این باید باید عقلیه، تو خودش هست. باید میخواد چی کار کنه؟ میخواد محرکیت ایجاد بکنه. میخواد که باعثیت ایجاد بکنه. منو برانگیزاند به حرکت درآورد در جهت کاری یا ترک عملی این برانگیختن درونی بود دیگه از بیرون لازم نداره بلکه از بیرون ممتنع محال شدنی نیست کسی که از درون انگیزه نداره باعثیت نداره، محرکیت نداره، باید از درونش نیست. نمیخواد، نمیخواد به سعادتش، از بیرون هرچه بگن. ولو خود پیغمبر خدا باشه، نصیحتش کنه، امرش کنه، نهیش کنه، گوشش بده نیست. چرا؟ چون این بایدها و نبایدهای بیرونی، که ازش تعبیر میکنیم به نقلی محتاج باید و نباید عقلیه بدون اون پشتوانه تمام اینها لغوه تمامش لغوه تمامش بی حاصله. اون باید و نباید درونیه که موجب میشه که بتونن انبیاء الهی ما رو و نعی کنن نصیحت کنن خب اون باید رو و نباید رو نمیگن به ما اگرم گفتن تعبیر میکنیم به باید و نباید ارشادی دارن ارشاد میکنند مولوی نیست اصطلاح مولویان نمیگن نه میگن که خودت میفهمی فکر کن از باب توجه از باب تذکر خیلی و حسن انتخاب دارن اما تو مسیر نیستن صرفا برای اینکه اینها رو متوجه راه کنن که حواست باشه تو میدونی کجا می‌خوای بری و کجا میخوای بری اون جایی که تو میخوای بری با این راهی که داری میری فرق داره ها. این راه اون راهی نیست که تو دنبالشی اون راهی که تو میخوای بری اینی که من میگم این راهو رو نمیتونه بگه تو اینو بخواه تو این راهی رو که من میگم بخواه خواستن دست هیچ کس نیست دست خود ماست نمیتونه دست کسی باشه محال دست کسی باشه از بیرون بخوان ما رو وادار به خواستن کنن شما هستی که میخوای، خواستی حالا اومدی داری حرفش گوش میکنی؟ حالا یا اعتماد میکنی یا اعتماد نمیکنی. اون مسئله دیگه است. یه موقع هست یه کسی شما رو ارشاد میکنه راهنمایی میکنه میگه اون راهی که شما میخوای بری اون مقصدی رو که شما در نظر گرفتی نهایتا بهش برسی از این راه نمیره. از اون راه میره. یه راهی بیش پای شما میگذاره ولی شما به اون اعتماد نمیکنی. گوش نمیکنی معناش این نیست که شما نمیخوای ها حسن انتخاب نداری نه میخوای میخوای به حرف او اعتماد نکردی اما اگر کسی خواست و به حرف طرف هم اعتماد کرد باور کرد که اینها راه و رفتن و خبر دارن و میدونن من چی میخوام و چجوری باید منو حرکت بدن تا به خواستم برسم از چراهی اعتماد کرد تمامه کار تمامه. دیگه یه بایدی در درون خود فرد هست بهش ازش تعبیر میکنیم باید عقلی عقلش بهش میگه تو باید دیگه هر چی میگه گوش کنی میگه نماز بخون نماز بخون میگه روزه بگیر روزه بگیر دیگه هر چی میگه گوش کن بنا بسته به اون درجه اعتماد که چقدر بهش اعتماد میکنی به همون مقدار حرفش گوش میکنی ازش اطاعت میکنی که اگر این باید نباشه دیگه اطاعت راهش بسته میشه این باید عقلی اگر نباشه اطاعت راهش بسته خب پس چرا پاسخ سوالی که داده شد رو میخوام بگونیم چی بود این سوال؟ چرا کسی که میخواهد به سعادت و کمالش برسد یعنی حسن انتخاب داره و نهایتا بعد از مرحله شفاعت در عالم قیامت به اون نهایت کمالش هم میرسد و فرقی نمیکنه که دنیای او چگونه گذشته برزخ او چگونه گذشته اگر تمام گناهان جن و انس برگردن او باشه چون حسن انتخاب داره نهایتا وارد در بهشت سعادت خالد و جاودان می شود خب اگر اینطوره پس چرا ما باید الان تلاش کنیم زحمت بکشیم گناه نکنیم اعمال خیر انجام بدیم واجباتمون رو رعایت کنیم، محرمات رو ترک کنیم، اطاعت از خدا کنیم ما که آخرش بهشتی هستیم. آخرش. الان دیگه هر جور باشه آخرش بهشتیه. ما حسن انتخاب داریم. حسن هم آخرش وارد در بهشت میشن. پس الان ولش کن. امام صادق علیه و السلام فرموده بود که یعنی اومدن خدمت حضرت عرض کردن که شما فرمودی که اعرف فعمل ماشد بشناس حق و بشناس بعد هر کاری دلت میخواد بکن حدیثه یه اده میگن که خب ما که حق و شناختیم اهل ولایتم هستی، امام زمانمونم میشنسیم میدونیم کیه میدونیم چیه میدونیم چی میگه حضرتم که فرموده فعرف الحق فعمل ماشد بعد هر کاری میخوای بکن رفتن گناه میکنم هر کاری دلشون میخواد میکنه. <تصفيق> حضرت فرمود که من کی گفتم که هر کاری دلشون میخواد بکنن من گفتم حق و بشناس بعد هر کار خیری میخوای بکنی بکن. من کی گفتم هر کاری که دلت میخواد بکن. واقعا حضرت فرموده بود هر کاری دلت میخواد بکنم بعد دید اینا نمیفهمند یعنی چی گفت من کی گفتم من هر کاری دلت میخواد بکنم من گفتم هر کار خیری که دلت میخواد بکن میدونید یعنی چی؟ یعنی توضیح داد اون جمله را جمله ای رو که قبلا گفته بود مبهم بود اینا نفهمیدن عوضید رفتن توضیح داد. دید اینا عقل ندارن چقدر علمای بیعقل داریم دانشمندان بیعقل داریم یه جمله شنیده از امام بعد میره هر غلطی میخواد میکنه امام فهمت من گفتم حق و بشناس بعد بره هر غلطی میخوای بکن کسی که حسن انتخاب داره وقتی حق و شناخت نمیتونه هر غلطی بکنه بحثی نمیتونه از همین حالا در جهت رسیدن به بهشت سعادتش حرکت نکنه نمیتونه دست خودش دیگه نیست دست خودش نیست یعنی همش دست خودشه عاقلانه بفهمید جملات و کلماتو خودش انتخاب کرده راهو خودش سعادتش رو بهشت سعادت و انتخاب کرده و حالا هم فهمید که چیکار باید بکنه تا وارد در این بهشت سعادت بشه نمیتونه آروم بشینه نمیتونه وارد نشه غیر ممکنه احتیاجی به اون توضیح بعدی دیگه نداشته که حضرت بده جمله تمام بوده حق قوش بشناس بعد هر کاری دلت میخواد بکن خب هر کاری دلت میخواد بکن یعنی ببین حق چی اختضام کنه حق چی میگه حق و شناختی حسن انتخابم که داری خب راه حق میری دیگه راه سعادت تو میری شما که میخوای بهشت سعادت برسی بهشت سعادتت کجاست؟ آخر کار بعد از قیامت بعد از شفاعت میخوای وارد در اون بهشت بشی خب طی کن مراحلو باید اول چی بشه؟ اول از عالم دنیا عبور کنی باید بمیری خب موتو موتو قبل انت موتو وارد در عالم برزخ شدی چه اتفاقی میخواد بیافته میخوان؟ ازت حساب رسی کنن، به حسابت برسن، حاسبو انفسکم، قبل ان حاسبو، به حساب خودتون برسید، قبل از اینکه به حسابتون برسن، من مات فقط قامت قیامتو، میخوای به قیامت برسی و قیامتت برپا بشه و بهشت سعادتت بیاد جلو شما زود بری تو خب راه طی کن دیگه حالا فهمیدی فهمیدی همه دنیا جمع بشن همه شیاطین جمع بشن بگن که این راه رو تی نکن فایده نداره. فایده نداره بی خودی خودشونو خسته کردم خسته کرد. چون این باید یه باید عقلیه یه باعثیتی در درون شما هست به نام انتخاب و معرفت هم میخوای هم میدونی جا برای موعزه دیگه واقعی نگذاشته که شیطون بیاد شما رو نصیحت کنه بگه از راه به درشون یا حتی برای موعظه انبیا هم باقی نمونده که بیان بگن که این راهی که ما میگیم برو خو ما که قبلا شنیدم یاد گرفتم دیگه راه انبیایی که انبیا گفتن و فهمیدم حق رو شناختم حق رو فرزینه بگن حالا که حق و شناختی راه حق و برو این دیگه اضافه است این دیگه اضافه است نمیگن, نمیگن اگه میگن راه حق و برو میخوان بگن این راه حقه نمیخوان بگن که حالا که فهمیدی حق برو برو تو خودته اگه تو خودت نباشه از بیرون هرچی بگن برو فایده نداره هرچی بگن برو فایده نداره خب میگی که ما که حسن انتخاب داریم حقم که شناختیم پس چرا نمیریم پس چرا نمیری؟ پس چرا این همه گناه میکنی؟ لابد نمیخوای؟ نه تو اون خاص شک نکن به اون خاص کاری نداشته باش اون دست به اون نزن از اون مرحله عبور کن چون اونو اگه بخوای میخوای نخوایم نمیخوای حالا با اینکه برگردی شک کنی اون نه کم میشه نه زیاد میشه نه هیچ تغییر نمیکنه اون خواست خودته با اینکه بخوان نصیحتت کنن از بیرون برگردی بگی اون خواست اولیم و درستش کن اصلا اینجوری نیست اگه اینجوری فکر میکنه هنوز نفهمیدی خواست اولیه چیه هنوز نفهمیدی انتخاب چیه اختیار چیه اختیارت خوب بوده که حالا الان میگی نکنه شک میکنی و ناراحتی نکنه من انتخابم درست نبوده نکنه من بد انتخاب کردم نکنه کم خواستم خوب خواستی زیادم خواستی که الان ناراحتی و این ناراحتی شما حکایت میکنه از وجود اون خواست نه اینکه موجب میشه خواستتون بیشتر بشه یا کمتر بشه اون خواست تموم شد تکون نمیخوره از سر جاش رو اون کار نکنید به اون کاری نداشته باشید فقط ما هم خبر میدیم از وجودش برای اینکه مسائل روشن بشه همین بتونیم راه رو درست ای کنیم کجا فکر کنی تو مراحل بعدی تو مرحله شناخت درست نشناختی قطعا درست نشناختی بحثی درش نیست ما خیلی مونده حالا تا اونجایی برسیم که بفهمیم چی خوبه چی بده چی خوبه چی بده خیلی راه مونده میگیم خب نه معلومه تو رساله ها نوشتن چی خوبه چی بده نه این اینجور نیست برخلاف این که فکر میکنیم که یه <تصفيق> مرجع تقلید بیشتر لازم نیست یه مرجع میخوایم که ازش تبعیت بکنیم اونم رسالهش خودش هم کاری نداریم رساله رو نوشت مراجعه میکنیم به رساله های عملیه طبق رساله پیش میریم نه اینجور نیست اولا همه احکام تو رساله ها نیست. خیلی از احکام تو رساله ها نیست. صاحب یک ذره دو ذره هم نیست. خیلیش نیست. نه یه خورده بیشتر از خیلی. خیلی خیلی نیست. اصلا هیچی نیست. تو رساله های عملیه هیچیش نیست. یه چیزایی هست که اینا هیچی نیست که اینا هیچی نیست در مقابل اون چیزایی که باید باشه احکام خدا بر دو قسمه یه احکام خبری داریم یه احکام انشائی داریم احکام خبری اون است که صادر کننده این احکام فقط خداست پیغمبر خدا هم نیست فقط خداست شارع خداست بازگشت این احکام به خبره اسمش حکمه میگیم حکم ولی واقعیتش انشاء نیست، خبره. حکایت میکنه و خبر میده از وجود روابطی میان بايدها افعال ما، میان افعال ما و یا ترک بعضی از افعال <تصفيق> و مصالح و مفاسد خبر میده در حقیقت مثلا خدای متعال فرموده که روزه در ماه رمضان واجب است این انشاء نیست به این معنا که همین الان داره به شما میگه پا و روزه بگیر نه نمیگه به شما پا شو روزه بگیر یه خبریه در کتاب های قانون اینجوریه قوانینی که تصویب شده در مجالس مقننه در اون کتاب ها سبت میشه نگهداری میشه مینویسن مثلا فرض بکنید که باید اینچنین بشود لفظ بایدم به کار میبرن. واجب واجب است که آنچنان بشود واجب است رو میگن اما اینا در حقیقت خبره اینا در حقیقت انشاء نیست همین الان از شما نمیخواد. همه ما میدونیم که در ماه رمضان روزه گرفتن واجبه، اما در این حال ما روزه نمیگیریم الان. میگیم خب به ماج به ما روزه گرفتن در ماه رمضان واجبه. خب چی چیکار کنم؟ که واجبه. الان که ماه رمضان نیست. خدا حکم داره خدا تکلیف داره خدا قانون داره اما به من هیچ ربطی نداره الان بسیاری از قوانین خدا نسبت به ما همین الان همینطوریه هیچ خاصیتی نداره برای ما حج واجبه لله علی الناس حج البیت حج واجبه به من چه به شما چه الان من خب هج بدونم حج واجبه یا ندونم حج واجبه پس معلوم میشه خدا یه تکالیفی داره یه وظائفی داره یه احکامی رو داره که مربوط به خودشه خدا قوانین خداست قوانین الهی اما یه موقع هستش که نه یه وظائف و است که مخاطبش منم به من میگه تو الان این کار کن این شد دو دسته. دو دسته. یه احکامی که خبره. خبر میده که آقا نماز خوندن دارای مثلا فرد کن مسالهی هست که این مسلحتش مسلحت خطیره است مسلحت جدیه. مسلحت مهمه. که اگر کسی بخواد به خود به سعادت برسه در وقتش در جاش با شرایطش باید رعایت کنه. این حقیقتش خبره. یه موقع نه میاد مرحله پایین میرسه به پیغمبر خدا میرسه به ائمه علیهم السلام که اینها حالا میگن میگن شما وقت نماز شده همین الان باشه نماز بخون یا عقل شما به شما میگه وقت نماز که میرسه چی موجب میشه شما پاشی را بیافتی حرکت کنی نماز بخونی اونی که خدا در قرآن فرموده که عقیم الصلاة نه. پرو اونی که قبلش هم فرموده بود. قبل از اینکه ظهر بشه خدا نفرموده بود که عقیم الصلاة نماز بخونید فرموده بود. چرا پا نمیشودی نماز بخونی؟ وقت نماز که رسید حالا شما پا میشی وضو میگیری نماز میخونی. چی موجب شد که شما پاشی حالا نماز بخونی؟ میگیم اون باعث درونی شما اون اسمش عقله از درون به شما گفت به شما گفت که الان وقت این است که شما اون نماز رو حالا بخونی اون مسلحتی رو که خدا ازش خبر داد الان بهش برسی گاهی عقل ما میفهمه اینو خودش میتونه درک بکنه در بسیاری از احکام عقل ما خودش نمیتونه درک بکنه که الان من چیکار باید بکنم. قسم اول ارتباطی به عقل ما نداره. خدا فرموده دیگه. عقل اونجا کاری نیست. خدا خبر داره از مصالح و مفاسد موجوده در عالم امر میکنه، نهی میکنه. در قسم دوم نه اینجا عقل که باید بسنجه شرائط رو بسنجه موقعیت رو بسنجه تشخیص بده الان وقت شد یا نشد بررسی کنه الان ماه رمزان شده من از نظر جسمی سلامتی لازم رو دارم که بتونم روزه بگیرم یا نه نباید روزه بگیرم اینا دیگه مربوط میشه به خود ما این دیگه ربطی به قرآن نداره قرآن فرمود که اگه سالمی در ماه رمضان روزه بگی اگه سالم نیستی روزه نگی. کار رساله های عملیه چیه؟ رساله های عملیه کارشون اینه میان اون احکام دسته اول رو برای ما بیان میکنن چرا؟ چرا ما احتیاج داریم که اینا بیان بیان کنند چون از زمان ما تا زمان معصومین علیهم السلام تا زمان پیغمبر خدا هزار و چندصد سال فاصله افتاده و ما دسترسی به امام معصوم نداریم مستقیما احتیاج داریم یه ای بیان درس بخونند زحمت بکشند و با اون درسایی که میخونن یک مسیر صحیح علمی کارشناسانه رو برای رسیدن به احکام خدا طی کنه که وقتی فتوا میدن این فتوا فتوای کارشناسی باشه همینجور کیلویی نباشه مندر وردی نباشه هرکی اگر را برسه بگه من از قرآن حکم خدا در میارم نه درس خونده باشه زحمت کشیده باشه راه به دست آوردن احکام خدا رو از قرآن و سنت و احادیث اهل بیت علیهم السلام و, و هرچی ولو عقل و منابع فقه از منابع فقه به دست بیاره اصلا بفهمه از کجاها باید حکم خدا رو به دست آورد از کجاها باید به دست آورد از چی چه احادیثی؟ چه آیاتی چه جور باید به دست آورد اینا رو یاد گرفته باشه به دست بیاره علت اینکه میبینید ما بر های عملی مراجعه میکنیم به خاطر این است که اینا نظرات کارشناسیه و اینکه ما خودمون سر خود سراغ روایات و آیات نمیریم چون نظرات ما کارشناسانه نیست همین بله هرکی کارشناس شد نظرش حجت میشه کارشناس نشد نظرش حجت نیست یعنی نظر نیست اصلا هر حرفی رو که آدم میزنه که اسمشو نمیشه گذاشت نظر فتوا یعنی نظر کارشناسی فلذا گاهی یه کارشناس ازش سوال میکنیم میگیم حکم خدا در این موضوع چیه میگه نمیدونم از یه غیر کارشناس سؤال میکنیم حکم خدا در این همون موضوع چیه؟ میگه میدونم و میگه غیر کارشناس میگه میدونم کارشناس میگه نمیدونم شما طبق به کدوم،, کدوم قبول میکنی؟ به کارشناس که میگه نمیدونم میگی خیلی ممنون محبت کردی منو راهنمایی کردی فهمیدم که حکم خدا در این موضوع معلوم نیست معلوم نیست به اون غیر کارشناس که میگه میدونم میگی خیلی غلط کردی خیلی بیخود کردی که میدونی شما اصلا حق این که اظهار نظر کنی در این موضوع بیخود خود میدونی جهل مرکب داری که خیال میکنی میدونی نمیدونی پزشک فوق تخصص مغز میگه این بیمار رو نمیدونم باید عملش کنم یا نباید عملش کنم شما از گرد راه میرسیم میگی به نظر من باید عملش کرد شما میگی میدونم اون میگه نمیدونم نمیدونم اون معتبره میدونم شما بی ارزشه به درد نمیخوره حرف شما رو گوش نمیکنند. با اینکه میگی میدونم بی خود میدونی بی میدونی از نفهمیته که میدونی نه از فهمیدگی انسان های فهمیده اینجوری نیستن که همیشه بگن میدونم که شدت علم کسرت علم کسرت فهم کسرت دانایی میرسونه به جایی که میگه این موضوع مبهمه حالا ازا یکی از رفقا که اشکال میگرفت میخواست رساله ها رو با هم مقایسه کنه میگفت اونایی که فتوا دادن میگی معلوم میشه اینا عالمتر بودن اونایی که تو اون موضوع احتیاط کردن احتیاط که میکنن یعنی میگن که ما نمیدونیم نمیتونن فتوا بدن فتوا یعنی اظهار نظر سریح آقا حکم خدا اینه نمیتونه اینجوری بگه میگه نمیدونم احتیاط کنید احتیاط کنید این میخواست از اینجوری تشخیص بده که کدومی که از این مراجعه آلمترن اعلمن مثلا اونایی که فتواشون بیشتره میگیم اعلمن اونایی که احتیاطشون بیشتره میگیم اعلم کمترن اعلم نیستن علمشون کمتر. اشتباه کمت اشتباه چه بسا اون کسی که میگه نمیدونم علمش بیشتره این در اثر اینکه همه جوانه به مسئله رو ندیده و بررسی نکرده میگه میدونم و فتوا میده اون نه اون بیشتر از این بررسی کرده اون احاطه بیشتری داره به همه مسائل رسیده به اینجا که میگه نمیدون این مسائل ظاهرش وقتی گفته میشه راحت آسونه وقتی نگفته نشده جز مشکلترین و مسائله همه مراجع تقلید تو رساله های عملیه نهایت زحمتشون و تلاششون اینه که بفهمند عالمانه بفهمند کارشناسانه بفهمند که خدا تو مرحله احکام کلیه قانونیه تو اون مرحله ای که قوانین رو تو کتب قانون می نویسن، هنوز ربطی به ماها نداره اونا رو به دست بیارن و تو رساله های عملیه بنویسن پس یه مرجع لازم داریم برای اینکه بفهمیم احکام دسته اول خدا چیه این مرجع تقلید بهش میگن یه مرجع دیگه بلکه مراجع متعدد دیگه لازم داریم تا بفهمیم حالا ما چی کار باید بکنیم تکلیف ما چیه ما هم که میگم نه باز ما یعنی من چی کار کنم هر یکی از ما تکی تکی یه مرجعش عقلته همون عقلی که داری و بهت امر میکنه نهی میکنه راه میکنه میگه الان وقت نماز شد وضوع بگیر نماز بخون الان حج باید بری مستطعی شدی توانایی پیدا کردی حالا برو حج حالا الان ماه رمضان از سلامتی بدنه برخورداری حالا روزه بگیر عقلت میگه دیگه خود این یه مرجعه اینم خودش شد یه مرجع یکی از مراجع پیروی ما مراجع تقلیدم م... کلمه تقلید لفظ صحیحی نیست به خود ابهاماتی داره مراجع پیروی مراجع تبعیت مرجع هیچی نمیخواد مرجع یعنی محل رجوع یکی از کسانی که ما باید بهش رجوع کنیم خودتی باید به عقلت مراجعه کنیم خب حالا اگه عقلت کم آورد نرسید باید به کسی که عقلش میرسه مراجعه کنیم اصطلاحا میگیم ولایت داره بر شما ولایت داره بر شما یعنی عقلش از شما بیشتر میرسه میفهمه که شما الان وظیفت چیه تکلیفت چیه اینو میفهمه این همونی که لابد دل المؤمن من حکیم هو هر که از ما احتیاج داریم به حکیمی که ما رو ارشاد کنه، راهنمایی کنه. در مسیر شناخت وظیفه و تکالی ما رو یاری کنه، راهنمایی کنه. چه بسا نمازهایی که ما به واسطه تبعیت از شیطان میخونیم خودمونم خبر نداریم خیال میکنیم داریم به خدا نزدیک میشیم در حالی که روز به روز داریم از خدا دور میشیم با همین نماز خوندن چرا؟ چرا؟ چون تبعیت از ولایت نداریم تبعیت از مرجع تقلید داریم ها طبق رساله های عملیه به مسائل داریم عمل میکنیم بیکم و کس. اما به دنبال شیطانه نماز برای شیطان میخونیم نه خدا روزه برای شیطان میگیریم نه خدا تو مرحله اینکه من الان چیکار باید بکنم کسی رو نداریم که ما رو راهنمایی کنه نماز اول وقت می‌خونی اما به دستور شیطانه، به تبعیت از شیطان از کجا میخوای بفهمی که الان داری طبق دستور خدا عمل میکنی یا دستور شیطان تمام اونهایی که قاتلین ائمه علیه السلام بودن. میدونید همه امام هم کشته شدن دیگه. تمامشون نماز بخوندن تمامشون روزه می گرفتن. قرآن می نه قرآن رو از حفظ بودن. نه نماز میخوندم یه موقع میدیدید نصف قرآن رو تو نماز خوندم با کم و زیادش از حفظ که ما حوصله نداریم از قول هو والله عد یه قدم اونورتر بزنیم یه ذره طولانی تر بشه ولش کنیم مرجع بعدی لازم داریم مرجعی که ما رو با خدا و تکالیف شخصی ما آشنا کنه برای ما تعیین تکلیف و وظیفه شخصی کنه بگه تو الان این کارو بکن در هر زمانی بگه الان این کار باید انجام بشه و اما الحوادث الواقعه فرج اوفیها الى روات احادیسنا اما الحوادث الواقعه حوادثی که پیش میاد ای غیر از اون دسته اول احکامه دسته اول احکام که تو رسالهام هست اینا احکام ثابت دینه تغییر نمیکنه همه دنیا فقیر بشن و استطاعت رفتن حج نداشته باشن لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا این حکم خدا ثابت درستم هست همیشه الا یوم القیامه هست هر کس که مستطیع شد باید به حج رود در موسم خودش این هیچ وقت غلط از کار در نمیاد هیچ وقت اشتباه نمیشه هیچ وقت تغییر نمیکنه شرایط عوض بشه همه ثروتمند بشن همه فقیر بشن اصلا ربطی نداره به شرایط بیرونی این مربوط میشه به یه رابطهای بین حج رفتن و مصلحت ای که این عمل داره ربطی به شرایط بیرونی نداره اما این دسته دوم از احکام نه اینجور نیست تغییر شرایط بیرونی ما این اثر میگذاره در تعیین وظیفه ما اینکه من باید حج برم یا نباید برم اگه من فقیر باشم و استطاعت نداشته باشم خب نباید برم ممکنه یه موقعی فقیر باشم یه موقعی سروتمند بشم توی یه مقطعی که فقیر بودم واجب نیست حج حج واجب نیست نمیگیم میگیم حج واجب نیست نه بابا حج واجب بود واجب خدا واجب که تموم شد نگاه نکرد ببینه من ثروت داره, داره خدا حج واجبه اون واجبی غیر این واجبه اینکه خدا چی فرموده با اینکه من چی کار باید بکنم این دوتا مرحله این دو مرحله هست چرا انقدر توضیح میدیم؟ چون با هم قاطی شده چون اکثرا قاطی کرده شما که نه شما های که قاطیه بلفتره هست نه اونایی که تو بحث وارد شدن اونایی که اهل بحث بودن اهل کار بودن اهل فن بودن اهل بخیه بودن اونا قاطی کردن شما که اصلا تصوری از اینا ندارید ذهنتون خالی پاک صاف انشالله یواش یواش داره ذهنتون خراب میشه <تصفي> از اون صافی و پاکی و بیغلقشی در میاد خب باید بزرگ بشه دیگه نباید بچه بمونه یکی از اشتباه همینه بعضی یه, یه کاری میکنن ما بچه بمونی. میگن هیف دست نزن بذار نفهم خر بمونه او خب بچه بمونه یعنی نفهم بمونه یعنی بیشعور بمونه نفذر بیاد بالا میگه شلوغ نکن ذهنشو بذار شلوغ بشه بذار شلوغ بشه بعد وقت وقتی بزرگ شد میفهمه چی کار باید بکنه که حالا میگیم چی کار باید کرد چی؟ که مرجع هر دوتا یکی باشه در این که حکیم باید مرجع باشه بحثی نیست اما اینکه هر مرجعی هم باید حکیم باشه محل بحثه محل بحثه میشه یه مرجعی حکیم نباشه نمیتونه تشخیص بده الان شما باید چی کار بکنی شراعت زمان رو خبر نداره نگفتن نمیدونه
1: باید به کنیم
0: ب- بله خب اب نداره مراجعه میکنی به حکیم به شما عرض کنم که سوال خوبیه باید یه جواب درستی بدیم که این سؤال کلن چون خیلی سوال مورد بحثیه و سوال در حد سطح بالا هم هست اصلا. تو قانون اساسی این سوال مطرح شده که قبل قانون اساسی قبلی که نوشته شد گفتن مرجع و رهبر باید یکی باشه. بعد اومدن گفتن نه قانون اساسی بعدی رو که نوشتن تجدید نظر کردن گفتن مرجع از رهبر اب نداره جدا باشه یکی دیگه مرجع باشه یکی دیگه هم رهبر باشه مرجع رهبر نباشه رهبرم مرجع نباشه اینو تفکیک کردن این تفکیک درسته به چه بیان؟ به این بیان ممکنه کسی مرجع باشه اما نظراتش آماده بیان و نوشتن در رساله نشده مرجع ها یعنی صلاحیت فتوا دادن رو داره اجتهاد بهش میگیم قدرت کارشناسی این رو داره که فتوا بده اظهار توی ابوابی از فقه رو این فتوا نداده نرفته بررسی کنه و نظرش رو بی بیرون بکشه اظهار نظر کنه نرفته وقت نکرده ولی مجتهده ها حالا این شده حکیم این شده رهبر رهبر کارش نیست که صدور حکم میکنه نه فتوا فتوا مال مرجعه حکم مال حکیمه مال اون است که شما احتیاج داری. در هر زمانی که شما رو راهنمایی کنی که حالا در مورد حکومت ولیش رو اسمش رو گذاشتن رهبر بهش میگن رهبر فقط مسئله حکومت هم نیست که احتیاج داره به حکم نه همه زندگی ما احتیاج داره به حکم همه گوشه و کنار میخوای ازدواج کنی احتیاج به حکیم داری و این حال نباید رهبر باشه که حتما رهبر یک بخش بگیم که کوچکی از زندگی ما رو داره با حکمی که صادر میکنه اداره میکنه. بخش کوچکی که اونچه که مربوط به حکومت میشه. و الا زندگی های ما مملو و از مسائلی است که نیاز داره به راهنمایی راهنمایی آن به آن. بنابراین ممکنه کسی حکیم هست میتونه تشخیص بده شما الان چی کار باید بکنی اما الان اون حکم قانونی کلی الهی رو بیرون نکشیده شما تو مسئله قانون حکم قانونی الهی مراجعه می‌کنی به رساله های عملیه از یه مرجع تقلیدی که صلاحیت حکیم بودن رو نداره از اون تقلید می‌کنی <تصفح> به این مسئله خودت که رسیدی که حالا من الان چی کار باید بکنم مراجعه میکنی به این حکی مراجعه
1: میکنی به این حکیم
0: اگر نگاه کنه حال نگاه نکرده میگه نمیخوام نگاه کنم حال ندارم وقت ندارم نمیرسم نگاه کردنم وقت میخواد دیگه
1: خود ایشون باید بگه که اگه تقریب کنید که من قبولش دارم و الله نمیشه چون به طریق اولای
0: اینکه شما از کی تقلید کنی در اینکه بعد از کی تقلید کنی باید از یه کسی تقلید کنی که قابل قبول باشه دیگه نمیشه که کارشناس باشه مثلا
1: یه حکیم و مأدارش خیلی بارات از مرجع تقلید یعنی حتی اصلاً فرض کنیم که امکان نداره که بعضی وقته که اختلاف نظر رخ بده اب نداره
0: خب ببینید تو خود این مسئله که از چه کسی باید تقلید کرد اگه خودش صاحب نظر شما از خودش تقلید کن تو هر مسئله ای که صاحب نظره از خودش تقلیب کن. چه اشکال؟ هر کجا نه اظهار نظر نکرده نداره، بررسی نکرده. خب میری اونجا اونایی که بررسی کردن. از اون کارشناسایی که اظهار نظر کردن. میخوام تکلیف شخصی اونو
1: تشخیص بدیم، بهش مراجعه میکنیم. ایشون یه حرفی میزنه. ممکنه که اصلا با مرجع ما نخونه.
0: چون داره اون
1: احکام حقیقی که تو بالا
0: اگر دیدین نمیخونه این خودش فرزینه، این حکیم باید مرجع هم باشه دیگه اگه دیدین نمیخونه و نظر داره میده خب این نظرش اینه دیگه پس نظر داره بحث ما در جایی که میگیم شما مراجعه کن به یکی دیگه اونجاییست که این نظر نمیده میگه آزادی برو خودت ببین طبق فتواه هرکی خاصی عمل کن اما وقتی نظر میده و نظرش هم مخالف فرض بکنید که در اون است که تو اون رساله‌ای که شما مثلا مد نظرته هست پس خود این نظر داره دیگه خود این نظر داره چی میخواستیم بگیم چی شد یه سوال بلند بپرسید اگه نمیگفتیم بلند بپرسید چه جوری میپرسیدین؟ <تصفيق> باید یه فرقی بکنه چهار زانو که میشینی نمیتونی بلند حرف بزنی. دو زانو که بشینی قشنگ قرس محکم شعاری
1: به نه اینکه دادن برای کسی که اون مرحله به هر نمیرسه یه اون اون...
0: موقع هستش که سوال شما دقیق و خیلی صحیح و بجاست و اشکالی هم که به ذهن شما رسیده درسته اما جوابش این است که یه موقع ما نیاز به حکم نداریم اون حکم اصطلاحی خاص فقهی که بهش میگیم حکم که میگیم فقیه حکم کرد احتیاج نداریم اگر ما رو ارشاد کنن، راهنمایی کنند و توجیه کنن، توضیح بدن، مطلب تمامه. خودمون میریم دنبالش. میریم دنبالش عمل میکنیم. اما یه موقع هستش که نه این کسی که میخواد ما رو ارشاد کنه میبینه ما نمیتونیم بفهمیم. هنوز به اون مرحله از رشد و بلوغ نرسیدیم. که درک بکنیم ارشادات او رو همه ی که حکیم میفهمه که ما نمیفهمیم در اون موارد نیاز داره همون حکیمی که یرشدو و ما بهش احتیاج داریم همون حکیم باید تو اون موارد یحکمو حکم کنه به ما من بهت میگم الان تو این کارو انجام بده و بر ما واجب میشه واجب میشه اون کارو کنیم ولو نفهمیدیم چرا نفهمیده باشیم خیلی چیزا هست که ما نفهمیده بودیم در گذشته و به ما گفتن انجام بده انجام دادیم و بعد که فه بعدها فهمیدیم که اگه انجام نمیدادیم حلاک میشدیم که اگه انجام نداده بودیم تا حالا صد دفعه نابود شده بودیم فلزا در حدیث دارد که والله حلکه من لیسهکی له حکیمون یور شده. به خدا قسم هلاک شد اون کسی که حکیمی نداشت که او را ارشاد بکنه یه <تصفيق> بچه ببینید چجور شما بهش امر و نهی میکنید باید نباید گاو امر رو نهی میکنی گای هم دستشو میگیری میبریش از جلوی ماشین ردش میکنی نجاتش میدی جل... نمیگذاری تو خطر بیفته میپری میگیریش نمیگذاری از بلندی بیافته پایین نمگذاری تو آتیش بیافته دستشو بسوزونه خودشو حلاک کنه میگیری یعنی اعمال ولایت میکنی تصرف تکوینی میکنی تو وجودش بغلش میکنی گاهی هم داد میکشی سرش اینا مو هم در مقابل با حکیمی که بالاتر از ماست و فهمیده تر از ماست مثل بچه میمونی یه جاهایی بر ما توضیح میده میگه این کار خوب نیست نکنی این کارها سلاح نیست میفهمی یه جاهایی مجبور داد بکشه سر ما امر کنه نه کنه که میگیم حجم یه جاهایی هم باید بیاد بیگیره ما رو بیگیره که داریم خودمون رو حلاک میکنی خبر نداریم بزرگ که میشی وقت میگی دستت درد نکنه دستت درد نکنه زحمت کشیدی محبت کردی من نمیفهمیدم عقلم نمیرسی اگه به دادم نرسیده بودی حلاک شده بودم بسل الله على محمد و ه الطاهرين.